0: Oggi una puntata un po' diversa, non si parlerà di storia e di narrativa, ma vi racconterò la storia di come sono arrivato al podcast. Io eh, non sono un podcaster, non nasco podcaster, sono un autore, ho scritto diversi libri, romanzi, racconti e di mestiere insegno, insegno in una scuola primaria. È proprio grazie ai bambini che sono arrivato al podcast. L'anno scorso avevo alcune ore di alternativa una materia alternativa appunto alla religione cattolica, e insieme a un piccolo gruppo di bambini abbiamo ipotizzato questo progetto di podcast. Parto dal presupposto che eh, ai bambini piace molto chiacchierare, piace che vengano loro fatte delle domande, piace discutere, fanno loro molte domande, la dimensione del dialogo del colloquio con i bambini è, è fortissima e, ed è anche un po' un mio cavallo di battaglia nel senso che a me piace molto ascoltare le loro storie i loro pareri quindi quale miglior progetto che quello di mettere dei microfoni davanti a loro e lasciarli parlare abbiamo iniziato così un po' per gioco e poi il progetto io vedevo che ai bambini piaceva molto e si erano molto calati nella parte ecco preparavano le domande imparavano piano piano i piccoli trucchi dell'utilizzo dei microfoni, le cuffie, gli effetti, la musica e da lì tutti i giovedì mattina, nelle prime due ore di alternativa, noi facevamo un podcast. Registravamo per quasi due ore, un'ora e mezza, a volte anche con ospiti altri bambini non frequentanti alternativa, però venuti a sapere del, del progetto si volevano aggregare cosa parlavamo? L'idea è, mi è venuta spontanea, nel senso che da insegnante ho sempre notato che della scuola si parla molto, spesso male, ma chi parla della scuola sono sempre gli addetti ai lavori, ministri, funzionari, dirigenti, presidi, insegnanti, sindacato, i genitori, ma non viene mai chiesto ai bambini un parere sulla scuola su come vorrebbero la scuola, su quali siano i problemi che la scuola affronta, perché la scuola è importante o cosa potrebbe diventare la scuola. Perciò il progetto del nostro podcast era A scuola dei bambini. I bambini ragionavano, riflettevano sulla scuola ed è stato veramente un viaggio, un anno entusiasmante perché al di là delle proposte sempre originali, creative, divertenti dei bambini, ho avuto modo da pedagogo, da insegnante, di notare come il progetto abbia avuto delle ricadute utili anche a livello didattico, emotivo. I bambini imparavano a rispettare i loro turni di parola, ad ascoltare i compagni, a dialogare per davvero. In una classe, spesso numerose, 20-25 bambini, non è sempre facile avviare un dialogo costruttivo, semplice, siamo in troppi. Mentre in quel piccolo gruppo, con quel progetto specifico, si riusciva a chiacchierare, i bambini riuscivano a chiacchierare tra di loro, con una naturalezza e una spontaneità incredibili. Parallelamente a questo progetto, però, visto che tra poco vi racconterò anche gli aspetti più tecnici, ho pensato di mettere in piedi Podcast Don't Tell che è il mio progetto di podcast narrativo perché l'ho fatto? in realtà è come una sorta di palestra volevo migliorare, capire bene questo mezzo tutte le, le componenti di questo mezzo per poi riportarle nel, nel mio progetto scolastico quindi di lavoro e sono due cose diverse perché il mio podcast tendenzialmente è solitario io leggo, racconto storie, ci sono anche delle puntate di gruppo con amici e collaboratori che sono tra l'altro le più divertenti da fare, penso anche da ascoltare. Mentre il podcast di classe è un podcast collettivo, dove la mia presenza tenderà, spero sempre di più, a ridursi per lasciare la voce ai bambini. Quindi operare più da regia. Però mi è servito il podcast don't tell, il mio progetto personale per capire anche gli aspetti più tecnici e non è immediato realizzare un podcast chi dice che è su, sia sufficiente un cellulare e si parte sì, è vero però con tante limitazioni soprattutto quando a parlare si è in più di due io infatti eh, ho percorso credo tutto il travaglio che vi avranno vissuto i podcaster dagli inizi fino al loro status attuale sono partito col cellulare ovviamente ho avuto modo di sperimentare i problemi che dà un cellulare perché il rumore di fondo la difficoltà di posizionamento la scarsissima qualità del, dell'audio e tenete presente che a scuola non ci sono ambienti trattati acusticamente abbiamo una saletta nel corridoio nella quale filtrano tutti i rumori della scuola allora ho iniziato con i vari upgrade ho iniziato con una scheda audio una scheda audio con due ingressi quindi per due microfoni al che ho dovuto acquistare anche due microfoni all'inizio ho fatto l'errore role, li ho comprati a condensatore quindi troppo rumorosi per l'ambiente scolastico e poi sono passati i dinamici. Così andava meglio, perché il microfono aveva una presa migliore, il suono era più pulito e la scheda audio collegata al mio portatile mi permetteva di, di registrare le chiacchierate con i bambini. Però anche qui era molto limitato, tendenzialmente noi eravamo 5 barra 6, 7, 8 e avevamo solo due microfoni il passaggio del microfono da bambino a bambino era molto scomodo, rumoroso mi costringeva un lavoro in post produzione notevole perché dovevo togliere tutti i suoni del maneggiamento del microfono e le pause tra un passaggio e l'altro e posizionare il microfono in un punto fisso quindi non farlo muovere e far sì che i bambini si alternassero al microfono anche quella era una soluzione un po' scomoda perché, a parte che creava rumore, ma eh, i bambini non non riuscivano a stare così vicini tutti al microfono, quindi c'era sempre il bambino centrale che si sentiva benissimo e i bambini laterali che si sentivano poco. Sono passato quindi a un mixer, un mixer con più ingressi microfonici così le cose andavano decisamente meglio perché adesso avevo quattro ingressi e ogni bambino aveva il suo microfono però mi sono reso conto che anche col mixer le possibilità erano un po' limitate sarà che io sono un po' perfezionista delle cose quindi mi rendevo conto che non era proprio la soluzione ancora perfetta, un po' per la scomodità dovevo portare per forza il mixer delle casse da attaccare al mixer per far sentire poi il risultato dal momento che il mixer ha soltanto un ingresso cuffia che tenevo io come regia. Il suono ovviamente era ottimo però mi serviva comunque la scheda audio perché il mixer non era USB quindi non entrava direttamente nel computer. Il materiale che dovevo portare era veramente troppo. Verso gli ultimi episodi dell'anno, quindi verso fine aprile-maggio, sono arrivato, credo, alla soluzione definitiva, che sono due. Ho investito la mia carta docente in queste attrezzature e sono riuscito ad arrivare a un Rodecaster Pro, che è uno splendido aggeggio, è un mixer esclusivamente pensato per il podcast, funziona benissimo, è semplice, i preamplificatori sono molto buoni iPad con i suoni registrati da poter inviare durante la nostra chiacchierata quindi i bambini si divertivano molto a sentire gli applausi, le risate le musiche non è particolarmente scomodo da portare o pesante e non necessita di un computer perché può registrare direttamente sulla scheda SD inoltre non necessita neanche di casse esterne ma possiamo sentire attraverso i quattro ingressi cuffia in realtà sono cinque quello che sta succedendo, quello che ci stiamo dicendo certo è sempre un po' più scomodo perché devi avere un case apposito, una valigetta quindi alternavo il roadcaster quando non avevo altro materiale da portare quel giorno a scuola al zoom P4 Track che è un piccolo registratore portatile, veramente piccolo, sta nel palmo di una mano, permette fondamentalmente di svolgere le stesse cose che si fanno con un Rockcaster Pro, ma con un apparecchio molto più piccolo, più agile. Ha anche quattro pad con i suoni preregistrati, registrati 4 ingressi cuffie, quattro ingressi microfonici, la possibilità di collegare un cellulare sia via cavo che bluetooth e registrare in multitraccia e scaricare sul computer. Adesso mi rendo conto che per chi conosce questo mondo, queste sono cose un po' risapute. Ma credo che sia anche utile dirlo a chi è incuriosito dal podcast ma non sa da dove iniziare. Io eh, a livello di audio, suono, ero proprio zero come conoscenza. Le ho imparate tutte facendo, con un po' di voglia, un po' di curiosità. E devo dire che adesso riesco abbastanza a padroneggiare il mezzo certo la tecnologia aiuta molto, i mezzi aiutano molto fondamentalmente permettono poi di tirar fuori il meglio del, della propria idea, del proprio progetto semplificando la vita ho avuto buoni riscontri sia da parte delle famiglie che da parte della dirigenza quindi il prossimo anno scolastico probabilmente il progetto del podcast a scuola diventerà un po' più stabile e spero che si possa allargare anche ad altri bambini, altri partecipanti conto anche di riuscire magari a formare colleghe e colleghi sulla realizzazione di podcast perché è un mezzo a livello didattico veramente fenomenale Nel frattempo è cresciuto il mio piccolo canale Podcast Don't Tell. Sto coinvolgendo amici, collaboratori, conoscenti, sto cercando di arricchire offrendo prodotto semplice, però di contenuto. A settembre faremo un episodio di Podcast Don't Tell all'interno della Feltrinelli di Torino, a tema letteratura e sport, insieme ai collaboratori Davide Franchetto e Andrea Roccioletti, e conto di approfittare in questo momento dell'estate per pensare a nuove proposte dall'autunno in poi. Nel frattempo mi tengo sempre aggiornato su quanto riguarda le tecnologie, i nuovi mezzi, nuove migliorie, perché alla fine poi ti prende, è una cosa molto divertente, ti cattura e vuoi migliorare sempre di più. Parallelamente al discorso del podcast si attivano, bisogna attivare altre competenze ad esempio fare la grafica del, degli episodi delle copertine degli episodi quando gli episodi vengono caricati sulle varie piattaforme hanno una grafica e quindi con Canva e altri programmi ho cercato di creare una linea grafica uniforme e anche quello è molto divertente idem per i testi nella ricerca di spunti e documentazione per poter realizzare gli episodi, passo molto tempo a cercare i contenuti su internet, nei libri, a sintetizzarli, a crearli e anche questo è molto affascinante. In fondo il podcast per me è una, un'evoluzione della mia scrittura, una scrittura che non rimane ferma ma grazie alla voce viaggia, si trasforma, diventa qualcos'altro e soprattutto permette la socialità permette di allargare le collaborazioni con la scrittura è un po' più complicato collaborare con il podcast si accendono i microfoni e si si sta insieme, si fa un progetto insieme e le cose vengono bene spesso perché si è insieme gli spunti che offrono gli altri migliorano anche la la tua proposta io spero che questa puntata così un po' tecnica dietro le quinte di una, della realizzazione di un podcast possa servire. Eh, troverete ovviamente in descrizione tutti i recapiti per contattarmi, per avere informazioni, per magari avviare collaborazioni e salutandovi sempre lunga vita ai podcast.